0: r News Politikum Das Parlament arbeitet am neuen CO2-Gesetz. Das alte wurde 2021 von der Stimmbevölkerung abgelehnt. Die Maßnahmen sind stand jetzt bescheidener als im alten Gesetz. Zum Beispiel sind keine höheren Abgaben auf Benzin und auch nicht auf Heizöl und Erdgas vorgesehen wie beim alten Gesetz. Reicht das, um die Klimaziele zu erreichen? Das heißt, die Emissionen bis 2030 zu halbieren, verglichen mit 1990. Darüber diskutieren wir hier im Politikum mit FDP-Nationalrätin Vincent stauffacher und SP-Nationalrat Roger Nordmann. Willkommen im Politikum. Danke. Guten Tag. Ja, susanne Vincent stauffacher beginnen wir doch beim Ziel. Bis 2030 sollen die Emissionen halbiert werden, verglichen mit 1990. Sie wollen einen größeren Teil dieser Reduktion im Ausland machen. Ist das nicht ein Trick?
1: Nein, das ist kein Trick und ich würde auch nicht unterschreiben, dass ich den größeren Teil im Ausland machen möchte. Ich möchte einfach auf ein Inlandziel verzichten. Das äh, gibt die nötige Flexibilität. Und schlussendlich für das Klima kommt es nicht so sehr darauf an, wo dann das CO2 eben wirklich eingespart wird. Das ist ein globales Problem. Aber zugegeben, das Pariser Klimaschutzabkommen sieht eigentlich die internen, in den jeweiligen Ländern die internen Reduktionsmaßnahmen vor. Aber wenn wir so Aufwand und Ertrag in ein gutes Verhältnis setzen möchten, dann wäre es nicht sehr gut, wenn man die Auslandkompensationen ausschließen würde.
0: Also kurz zur Einordnung, Sie stehen hinter dem. Bundesrat. Der Bundesrat will im Moment bis zu einem Drittel im Ausland reduzieren. Sie, Roger Nordmann, wollen da strenger sein. Warum dieses Geld der CO2-Abgabe nicht sehr effizient als im Ausland, wo es günstiger ist, investieren für Klimaschutzmaßnahmen?
2: Diese Vorstellung, dass man im Ausland reduzieren kann statt im Inland, die stammt aus der Zeit, wo man gedacht hat, aus dem Kyoto-Zeit, wo man gedacht hat, man braucht nur ein bisschen zu reduzieren. Aber man muss Richtung Netto Null gehen. Das ist sehr viel Reduktion. Und alles, was man nicht in der Schweiz jetzt macht, wird man irgendwann mal später in der Schweiz doch machen müssen. Und andererseits, in der Zwischenzeit bis dahin muss man jedes Jahr negative Emissionen im Ausland einkaufen. Das heißt, anstatt unsere Infrastruktur effizienter zu machen, Gebäudedämmung, mehr erneuerbaren Strom und so weiter, Wärmepumpen und all diese Sachen in der Schweiz zu investieren, investiert man im Ausland. Und die Krux daran ist, jedes Jahr muss man das Öl oder den Gas weiterhin importieren. Und um es zu, konkret zu machen, seit 2010 bis 2022, in den letzten zwölf Jahren, hat man um 20% die Emissionen in der Schweiz reduziert. Dank der Politik, dank der Investitionen von Unternehmen, von Privaten, alles. Das ist super. Und dadurch sparen wir jährlich etwa drei Milliarden Franken. Wenn wir das, diese Investitionen in der Schweiz nicht gemacht hätten, würden wir jedes Jahr drei Milliarden mehr ausgeben ja. für Öl und Gas. Und deshalb wollen Sie nur höchstens ein Viertel im Ausland... Äh Eigentlich möchte ich gar nicht im Ausland, weil alle Länder müssen reduzieren. Und am Ende geht es nicht an, dass zum Beispiel äh, Burkina Faso oder, oder Bangladesch quasi negative Emissionen haben, damit wir weiterhin Öl und Gas... Das, verschwenden können. das okay. hat eigentlich keinen ja. Sinn, das Spiel Andershandel.
0: Sp sp spielen wir diesen Punkt drüber, Susan Vinzenz Stauffacher. Wieso nicht im Inland mehr machen man Gerät ja sonst in Rückstand? Weil bis 2050 müssen wir auf null sein.
1: Dieses Ziel, das ist zu avisieren und dazu stehen wir. Aber ich habe eben gerade nicht gesagt, dass ich im Inland nichts machen möchte. Ich möchte nur keine, Ich möchte einfach keine fixe Vorgabe. Also ich kann den Ball zurückspielen und sagen, wenn wir keinen Inlandzin festlegen, können wir, jetzt ist ja 75 Prozent wäre jetzt drin. könnte Das könnte auch mehr sein, oder? Ich möchte verzichten auf diese fixe Vorgabe. Auch noch aus einem anderen Grund. Weil man muss es ja auch in einem Zusammenhang sehen. Bei ähm, der Ablehnung des CO2-Gesetzes Setzes im 2021 hat man nachher der Stimmbevölkerung aus Reaktion auf diesen Abstimmungskampf versprochen, es gäbe keine Erhöhung von Abgaben und Gebühren. Dem ist man jetzt in der Mehrheitsmeinung mindestens nachgekommen, indem beispielsweise die CO2-Abgabe eben nicht erhöht wird. Wenn diese nicht erhöht wird, hat das einen Impact auf dieses Inlandziel. Wenn wir 75% Prozent Inlandziel festschreiben, aber auf der anderen Seite die entsprechenden Mittel nicht freimachen, eben mit einer Erhöhung, dann ist es einfach toter Buchstabe ja. und Symbolpolitik. Und dafür bin ich nicht zu haben.
0: Ja, Sie hören den Vorwurf, also ist es nicht pragmatisch, einfach das Mögliche zu machen mit dem Geld, was man jetzt hat, aus dieser CO2-Abgabe, Roger Normann.
2: Ja, natürlich. natürlich. Und die, die, Es ist schon, so. Frau Winchens sagt, das CO2-Gesetz ist abgelehnt worden und dieses Ersatzgesetz, das eigentlich nur 2025 bis 2030 abdeckt, für die Mittel, ist nur ein Zwischenschritt und in dem Sinn nicht ganz vollkommen. Da bin ich voll einverstanden. Nichtsdestotrotz, es hat die Ausstoßnormen für Auto und solche Sachen, die wichtig sind. Wir, dem müssen wir zustimmen. Aber das Schweizer Volk hat auch nach der Ablehnung des CO2-Gesetzes das Klimagesetz zugestimmt, mit dem grundsätzlichen Ziel 2050 auf Netto Null, die Unterstützung für den Heizungsersatz, für die Dekarbonisierung der Industrie ähm, in Form von Subventionen. Und das hilft stark vorwärts zu machen. Und wir haben auch die, die, der, der, der Rhythmus hat sich beschleunigt, sodass ich glaube, dass eigentlich äh, minus 40% erreichbar ist Ende dieser, äh, dieses Jahr, Jahrzehnt. Aber es ist klar, wir müssen weitergehen. Und jetzt machen wir das, was noch einfach ist. Weil Gebäudereduktion, das ist zwar Investition, aber man weiß, wie man das macht. Weniger ausstoßen. Bei der Mobilität auch. Ein Elektroauto braucht viel, viermal weniger Energie als ein, ein Automotor. Und erst noch Strom, das einfacher ist, zu, sauber zu ernten. Also das weiß man. Aber nachher gegen Länder wird es schwierig. Zum Beispiel, was macht man gegen die Emissionen des Zement oder was macht man, um die, äh, um die Emissionen in der Landwirtschaft zu reduzieren? Das ist technisch viel, viel schwieriger, zum Teil unmöglich. Und was macht man in der Luftfahrt? Und das heißt, jetzt, ja. wo wir noch in den, in den Low-Hanging Fruit, in den einfachen Bereichen sind, müssen wir relativ schnell gehen, weil wir wissen, dass wir gegen Ende größere technische Probleme haben. Aber zwei Drittel kann man einfach machen und das muss man jetzt ja. machen. Aber gut,
1: aber das wird sowieso gemacht, behaupte ich. Das wird sowieso gemacht einfach. und ich, ich bin wirklich der Meinung, dass es hierfür eben nicht ein verbindlich vorgesehenes Inlandziel braucht. Ja. Genau. Sie sich nicht,
2: ich bin gar nicht für eine ganze Gesellschaft eine Stoßrichtung geben müssen, die muss legitimiert sein, die muss relativ klar sein. Und das ist klar, eigentlich müssen wir, das Ziel ist, nicht mehr Öl und nicht mehr Gas zu importieren in 2050. Und das muss man klar im Gesetz haben und auch ausdrücken und auch in den Zwischenetappen. Wenn man sich kein okay. Ziel festlegt, kann man es erreichen. Sie nicht. Sie wir müssen hier einen wir. Punkt machen. Ja.
0: Ähm, da sind Sie sich nicht einig. Ähm, Aber beim Ziel Sie sind hören uns einig. Sie hören das Politikum auf RSF News, mein Name ist Sandro de la Torre. Hier im Studio sind fdp nationalrätin Susan Susann-Vinzenz-Stauffacher und SP-Nationalrat Roger Nordmann. Wir sprechen über das neue CO2-Gesetz. Wir haben jetzt über dieses Inlandziel gesprochen, äh, aber es ist ein großes Gesetz. Ich möchte noch einen Punkt rausnehmen, zwar in der Luftfahrt, ähm, eine Flugticketabgabe für alle, wie im alten Gesetz, die soll es jetzt nicht geben, aber es geht um eine Abgabe auf Privatjetflüge. Sie, Susan vinzenz stauffacher wollen das verhindern. Sie wollen keine solche Privatflugabgabe. Warum machen Sie da eine Politik für die Reichsten?
1: Ach nein das ist keine politik für die reichsten sondern es ist jetzt pragmatische politik die ich betreibe noch einmal wir haben das co2 gesetz im 21 abgelehnt unter anderem eben auch weil es erhöhende äh, Gebühren, neue Abgaben vorgesehen hat, etc. Das wollten wir nicht mehr. Da waren wir uns eigentlich einig in der Analyse. Und jetzt kommt man so quasi auf dem letzten Meter bei diesem neu, neuen CO2-Gesetz, bei dieser Neuauflage und bringt noch einmal eine Abgabe rein, die notabene enorm wenig bringt. Also Aufwand, Ertrag ist hier in einem ganz, ganz großen Missverhältnis, aber die emotionale Wirkung wird wieder so groß sein, es wird auf dem Silbertablett serviert sein für die Gegner des CO2-Gesetzes. Grundsätzlich, die werden sich auf diesen Punkt fokussieren. Und als pragmatische Politikerin sage ich, das lohnt sich nicht.
0: Roger Nordmann, keine neuen Abgaben, hat die Bundesrätin gesagt damals. Ja, das
2: stimmt. Dort, wo es sozialverträglich problematisch sein kann. Das ist sicher beim, beim Eizöl, das ist, dass wir keine neue beschlossen haben. Das ist sicher bei Benzin. Aber bei Privatjet ist es nicht eine sozialpolitische Frage. Zudem, es geht nicht um die kleine Aviatiker, es geht nicht um den kleinen Piper. es geht um Jets, die mehr als 5,7 Tonnen sind, also größere Kisten. Und hier, muss man schon sagen, der Rotter-Normalverbraucher, heutzutage schon, bezahlt Emissionsrechte, wenn er ein inneneuropäisches Flug macht, also von Zürich nach Stockholm fliegt, bezahlt der, der Verbraucher über die Besteuerung der Emissionen ein, ein, ein Emissionsrecht. Und ich sehe wirklich nicht ein, wieso die Privatjet da nicht unterstellt sein müssten und deshalb sind diese Privatjet jetzt über die Privatjetabgabe unterstellt. Es mag sein, dass es einem Multimilliarder nicht viel stört, 3000 Franken für einen Start zu bezahlen, aber es bringt immerhin ein bisschen Geld in die Klimapolitik, was positiv ist und es erhöht die Akzeptanz der Klimapolitik, weil wenn alle sich Anstrengen, sehe ich nicht, wie die Superreichen, und da ist es wirklich eine kleine Minderheit von sehr Reichen, die Privatjet fliegen. Es ist nicht der Otto-Normalreiche aus, aus dem Zürichsee, ja. der Privatjet fliegt. Es sind wirklich die Superreichen. Und diese sollen auch ja. einen Beitrag, zumals, zumal, das ist ganz wichtig, die Emissionen ganz oben in der Atmosphäre etwa dreimal mehr das Klima erwärmen als aus Emissionen auf dem, auf dem Boden.
0: Okay, Regina, ganz kurz noch, Frau vinzenz Schaffacher, wieso nicht die Reichsten noch mitnehmen es ist, da?
1: Es ist wirklich eine Frage der Glaubwürdigkeit, wir haben dann zumal über diese Flugticketabgabe gesprochen, okay, äh, in einem größeren Zusammenhang, jetzt nimmt man einfach einen kleinen Teil noch raus. Das macht keinen Sinn. Und noch einmal, Aufwand und Ertrag steht in keinem Verhältnis. Und ich habe wirklich Bedenken, wenn wir jetzt dieses Gesetz noch aufpropfen mit solchen Abgaben, dass es schlussendlich dann nicht mehr die Diskussion ist, superreich, ja oder nein. Übrigens würde ich hier noch ein Fragezeichen machen, aber lassen wir das. Ja. Es lohnt nicht.
0: Ja, ich möchte zum Schluss ganz kurz noch fragen, die Grundfrage. Jetzt haben wir dieses Ziel, bis 2030 soll die Schweiz bei 50% der Emission sein von 1990. Wir haben jetzt dieses Gesetz, die Arbeiten laufen, Frau Vincent Stauffacher, so wie das jetzt aufgegleist ist. Reicht das, um dieses Ziel zu erreichen?
1: Ja, wenn ich das wüsste, diese Kristallkugel, es ist jetzt eine ein Rahmengesetz, der zugegebenermaßen nicht überaus ambitioniert ist, aber schlussendlich muss ein solches Gesetz muss mehrheitsfähig sein, zuerst im Parlament und nachher muss es auch vor dem Volk bestehen können. Ich denke, wir haben als Politikerinnen und Politiker jetzt unsere Aufgabe gemacht, diesen Rahmen gesetzt. Jetzt braucht es aber natürlich auch dann die einzelnen Branchen, die sich in diesem Rahmen bewegen und idealerweise übererfüllen. Auch davon äh, darf man durchaus ausgehen, insbesondere bei gewissen Branchen. Und dann glaube ich, ja, zusammen schaffen wir das.
0: Sind Sie auch optimistisch, Herr Altmann?
2: Ich würde, ja, ich glaube, wir schaffen das, weil es geht nicht nur diese Maßnahmen in diesem Gesetz. Es gibt zum Beispiel den sogenannten Montelerlass, der jetzt im Herbst beschlossen ist und vielleicht in, in noch in einem Referendum kommt. Und der hat viele Maßnahmen für die Effizienz im Strombereich, für die Produktion von erneuerbaren Strom. Und das ist ganz wichtig, weil mit einer Kilowattstunde Strom kann man etwa vier Kilowattstunde fossile Energie ersetzen und so weiter. Also das heißt, es gibt noch weitere Maßnahmen, die parallel laufen, die getroffen werden. Einfach die Erfahrung zeigt, in der Schweiz muss man nicht allzu große Legislativpakete machen, sonst scheitern sie und das Volk hat gerne Paketen in überschaubaren Größen, wo man wirklich noch über alles debattieren kann. Und das ist der Grund, weshalb wir uns alle über, von, der, von den Grünen bis zur SVP, eigentlich einig waren, dass wir dieses Gesetz nicht zu groß machen, zumal es auch quasi nur für sechs Jahre gilt. Ich danke Ihnen für diese Diskussion hier im Politikum SP Nationaler Troje Nordmann
0: und FDP Nationalratin Susanne Wincent Stauffacher.
1: Danke, danke Ihnen. Danke.